1: euh, on va parler des, des, des cours d'eau au Québec. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un mois. Ça a commencé avec euh, la baleine qui est venue se promener euh, à la ronde. Euh, ensuite de ça, il y a eu un phoque récemment là, qui s'est promené tout près de la rivière des, des Mille-Îles. Euh, cette semaine, on a entendu parler de la carpe asiatique qui prolifère au Saint-Laurent, mais aussi dans, dans les Grands Lacs. Là. Elle se serait installée. Et aujourd'hui, il y avait un dossier sur la situation euh, du saumon, euh, du saumon de rivière. Là, euh, dans les rivières du euh, Québec, aussi euh, des Maritime. Alors, on, on va aller en entrevue avec Myriam Bergeron qui est directrice générale chez, chez la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et qui est aussi biologiste. Bonjour, Madame Bergeron. Bonjour. Alors, là, expliquez-nous ça parce que mais moi qui est un pêcheur qui se passionne par le poisson, je connais pas tous les détails. Donc, le saumon... Euh, après trois ans, va vivre ailleurs, mais remonte toujours vers son lieu de naissance pour aller lui-même faire des petits bébés saumons. C'est bien ça?
0: <rire> ben exactement. Dans le fond, euh, les saumons se reproduisent euh, en rivière. Euh, ensuite, ils vont passer à peu près trois ans, trois ou quatre ans euh, dans leur rivière pour après ça euh, faire leur migration jusqu'en Atlantique Nord où ils vont passer encore une fois un autre trois ans à peu près pour euh, quand ils atteignent là, leur maturité sexuelle ils vont se rediriger vers leur rivière euh, de naissance où ils vont encore une fois euh, se reproduire puis euh, poursuivre le cycle de vie <rire> des populations.
1: Alors déjà, ils se donnent ça dur, on va se le dire. Là. Déjà, c'est pas Attends. évident pour les, les saumons de faire toute cette, cette route-là. Euh, et là, le bilan, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que depuis 49 ans, c'est le troisième pire bilan euh, pour le nombre de saumons qui reviennent euh, dans les fosses à saumon ici là, pour frayer. Cette année, ça a été le troisième pire bilan, c'est ça?
0: Ben en fait, ça. on parle là d'un rapport qui a été euh, communiqué hier par euh, l'Atlantic Salmon Federation, qui est une fédération pour le saumon atlantique qui, qui regroupe là, des, euh, des acteurs là plus à, jusqu'à l'international. Donc, c'est un bilan quand même qui est euh, qui fait état là, plutôt de l'Amérique du Nord. Donc, euh, c'est sûr qu'on observe ce déclin-là euh, un peu partout. Puis, on peut voir qu'en mer, il y a des enjeux euh, au niveau de la, de la baisse du taux de retour mm -hmm. euh, vers les rivières des reproducteurs un peu partout. Grosso modo, euh, on, on voit ce déclin-là. Donc, ça nous indique que euh, dans les secteurs euh, d'alimentation importants dans l'Atlantique Nord, là, les plus gros secteurs euh, se situent là, vers la pointe nord-est, euh, sud-est pardon du euh, Groenland. Il euh, y, a, y a des choses qui se passent qui font ou sur leur route migratoire qui fait en sorte que il euh, y, a, y a moins de retour euh, des géniteurs vers leur rivière au fil des années.
1: Bon, évidemment, l'humain est, est toujours en cause dans hein, ce genre mmh. daffaires là à cause des barrages, à cause de notre pollution, à cause, de, bon, les poissons ont la vie dure avec euh, avec l'être humain. Mais là, vous allez devoir me parler aussi euh, d'aquaculture, parce que <rire> à cause de notre aquaculture, à cause de, 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 des des saumons dans le fond qu'on a qu'on a créé, euh, eux peuvent attraper le pouls de mer et après ça le transmettre aux saumons d'origine. Mais là, je suis pas je suis pas aussi bon que vous. <rire> Expliquez-nous ça dans des vrais termes.
0: Ben C'est ça. Quand on parle de la diminution du taux de retour euh, de, des géniteurs vers les rivières, on parle plus d'enjeux qui sont associés euh, avec euh, les, les modifications euh, de l'environnement par les changements climatiques, par exemple. Euh, la, la, les, les modifications au niveau de la chaîne trophique, peut-être euh, des, des, la pression de différents euh, prédateurs ou autres. Mm -hmm. euh, les barrages, l'aquaculture, il euh, y, y a un impact qui est qui est plus proximal, qui est souvent plus proche des rivières parce que euh, ça sera pas. Euh, L'aquaculture, par exemple, va se faire plutôt proche des côtes, pas en, en, en très haute mer, là, en plein lieu de l'Atlantique la, Nord. Cependant, euh, c'est vrai que ça, ça a un impact. Là, il y a plusieurs maladies qui sont euh, qui sont transmises aux populations sauvages par les populations de saumon élevées. Il euh, y a le pouls de mer qui est un parasite, mais il y en a d'autres aussi. Il y a l'anémie infectieuse du saumon qui est une, qui est, euh, euh, une infection virale qui est, qui est dangereuse euh, aussi, de laquelle on s'inquiète. Euh, C'est certain qu'il euh, y, y a des. des des informations qui nous indiquent qu'effectivement, l'aquaculture peut avoir un impact très important sur euh, les populations de saumons sauvages. Heureusement, au Québec, il euh, n'y a pas encore d'aquaculture comme ça. Euh, y a, euh, donc, on est <rire> actuellement, nos populations de saumon sauvages sont en quelque sorte protégées par euh, notre réglementation puis euh, le, le fait qu'on n'a pas encore permis euh, ce genre d'activité-là, euh, par exemple dans le fleuve Saint-Laurent ou près des rivières à saumon.
1: ben ouais, d'ailleurs dans cet article-là là, qui est paru aujourd'hui, on apprend que le Québec fait quand même belle figure. Euh, ça c'est une bonne nouvelle. Et là moi, <rire> moi qui est un pêcheur, je suis surpris d'apprendre que entre autres, la remise à l'eau fonctionne. Il y a plusieurs pêcheurs présentement qui, au lieu de garder le poisson, veulent, veulent continuer de pratiquer leur sport et qu'il y ait du poisson pour les générations à venir. Donc, ils attrapent le poisson, ils en prennent soin, ils font attention en, décro en décrochant l'hameçon et ils le remettent à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, qui, qui peut avoir des, euh, des effets à long terme.
0: Ben oui, euh, oui, exactement. Mais Je pense que, tu sais, y a, y a le fait qu'on se soit doté au Québec, c'est euh, d'une part, oui, le, le ministère forêt faune parc a, à, en collaboration avec les acteurs du milieu, a mis en place un plan de gestion pour le l'estomac atlantique. Donc, c'est certain qu'on a mis beaucoup de l'avant euh, l'importance de la remise à l'eau puis l'intérêt de la remise à l'eau. Donc, il y a un mouvement, il y a, y, a, y a plusieurs personnes qui ont adhéré euh, à cette vision là Puis d'autre part, avec le plan de gestion, on a un meilleur contrôle aussi euh, du nombre de, cap de captures ici au Québec. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Justement, la, la, la déclaration des captures est obligatoire, donc euh, on a vraiment un portrait euh, très juste en fait des, des, des captures qu'on fait dans la, dans la pêche sportive. Donc un, un, un suivi très aéré de, de, de l'évolution de nos rivières qui permet euh, d'avoir une gestion plus fines puis de, une meilleure réaction là, face à, aux modifications et aux changements dans les populations.
1: Ben, tant mieux si l'éducation fonctionne, parce qu'il y en a encore beaucoup à faire. Là, moi, je, moi, je le dis à tout le monde, là, des fois, mettons euh, quelqu'un parce qu'ils savent que j'aime la pêche, je m'envoie une photo d'un un achigan, un beau gros achigan, puis là je fais Oui, mais lui, c'est un géniteur, puis là, tu n'es pas en bonne période pour le garder. Il, il, il aurait fallu que tu le remettes à l'eau. Malheureusement, il y a bien des gens. Entre autres cette année, parce qu'on n'avait rien à faire au mois de mai, il y a bien des gens qui ont pêché des rivières sans savoir s'il y avait le droit ou pas de garder l'espèce, puis sans savoir si c'était la bonne longueur ou pas. J'en avec Myriam Bergeron, donc, directrice générale de la Fondation québécoise pour le ce monde Atlantique et qui est aussi biologiste. Et euh, comme dernier petit sujet, je veux parler avec vous de la carpe asiatique. Il y avait oui, oui. un article là-dessus hier. Euh, là, on en avait entendu parler il y a deux, trois ans, si je ne me trompe pas, mais là, elle est vraiment installée, la carpe asiatique, et en quoi elle peut nuire à l'écosystème et aux autres poissons du
0: Québec? Ben, c'est sûr que c'est une situation que nous, on, on s'intéresse aussi de près. Euh, euh, c'est certain que cette espèce-là euh, est très... Euh, <rire> Très envahissante, donc prend beaucoup de place et peut euh, poser des risques importants pour la biodiversité dans les cours d'eau. Il n'y a aucun doute de ça. Et il y a des euh, il y a des, des, des exemples, là, par exemple, euh, la rivière euh, euh, aux États-Unis où ça a été euh, un carnage, on peut le dire. Euh, donc, euh, mais on, on voit, dans le fond, actuellement qu'il y a la présence de carpes asiatiques. Euh,
1: Oh, je crois qu'on vient de, de perdre madame Bergeron. Donc la carpe asiatique, c'est 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 euh un poisson qui est arrivé ici, qui devient très gros, qui se nourrit énormément, euh, qui mange les autres poissons, qui mange la, la bouffe des autres poissons, mais qui mange aussi les œufs des autres poissons. Et c'est pour ça, euh, finalement, qu'on qu aimerait euh, la voir disparaître. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que non seulement elle est dans le fleuve, dans les grands lacs, mais elle serait dans certains cours d'eau euh, du Québec. Euh, et est-ce que... Euh, Madame Bergeron est de retour? Madame Bergeron, on vous a perdu quelques oui. secondes. On vous a perdu quelques ben, oui. secondes. C'est la carpe asiatique qui a mangé votre ligne.
0: Ben oui, c'est ça, elle a mangé ma ligne complètement. Mais tu sais, on sait justement que la carpe asiatique, euh, il y a sa présence dans les Grands Lacs, peut-être jusqu'à la rivière Richelieu environ. Euh, c'est sûr qu'il faut suivre ça de près euh, parce que c'est certain qu'elle peut euh, elle peut prendre de plus de place, encore une fois. Euh, mais on ne connaît pas non plus très bien sa résistance, par exemple, euh, à la salinité ou à la température, où il y a un gradient qui est important tout le long du Saint-Laurent. On ne peut pas encore savoir. Euh, où, jusqu'où elle va pouvoir aller puis euh, dans, dans quelle mesure elle va pouvoir avoir un impact sur euh, les populations de poissons en général, un peu partout sur les cours d'eau. Euh, actuellement, ce qui est important quand même, c'est de savoir qu'il y a des plans d'urgence, il y a des plans, là, a des plans mm -hmm. qui sont mis en place euh, par le ministère euh, forêt Faune, parc pour réagir au moment où euh, ça pourrait être opportun. En hein, se croisant les doigts, qu'on n'aura aura pas besoin d'avoir des réactions musclées face à ce
1: poisson-là. OK. Là, j'ai des questions bien, bien de base. Ça se mange-tu de la carpe asiatique? <rire> non, mais mettons, je vais pêcher, moi, j'en pêche une.
0: Ben ça veut dire que ça se mange... Mais euh, j'ai pas entendu mais de, 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 de personne qui m'a dit que c'était euh, spéculant <rire> okay. avec des recettes de film okay. bouche à faire avec ça. Faudrait
1: <rire> demander à Ricardo qui nous fasse une à recette vrai? de carpe. <rire> mais non, mais sans blague, mettons, pêche une, là. je reconnais que c'est une carpe asiatique. On la remet à l'eau ou on s'en débarrasse? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Euh,
0: ben, c'est sûr que si on la reconnaît, c'est important euh, de, de la retirer du cours d'eau et euh, d'informer euh, le ministère Forêt Faune Parc. Euh, donc il y a des équipes là, au niveau de la fonde qui travaillent là-dessus puis eux pour, pourront euh, procéder à l'identification formelle euh, de de, de l'individu. Mais mm -hmm. c'est ce qui est le plus important à faire, c'est d'en informer le ministère pour que pour qu'il soit en mesure de, de faire le suivi.
1: OK, parfait. Puis comment ça se fait qu'on est rendu avec ça? Parce que le, la carpe asiatique, là, elle a fait un long voyage quand même pour se rendre ici. Donc, c'est elle qui s'est rendue par elle-même ou c'est parce que il a quelqu'un qui l'a introduit ici?
0: C'est une espèce qui a été introduite. C'est certain que il euh, y, a, y a beaucoup de, de voyageages qui se fait, puis euh, entre les cours d'eau. Euh, des fois, quand on, on prend pas euh, prend pas le temps justement euh, de, de, de bien suivre les meilleures pratiques. Euh, si ça arrive qu'il y ait des, qu des individus qui puissent passer d'un endroit à l'autre via des bateaux, euh, via toutes sortes de, de, de moyens de transport, puis que finalement euh, il y ait introduction par l'humain dans un cours d'eau de nouvelle espèce.
1: Ok, fait que c'est pas un méfait, ce serait par accident. Mettons un bateau qui avait ça collé après lui ou quoi que ce soit, puis tranquillement s'est introduit au Québec. Exactement. Hm. Eh hey, bien, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Madame Bergeron.
0: Merci à vous. Et vous avez
1: ouais. un beau sourire dans la voix, fait que si on a d'autres questions sur les poissons <rire> cet été, on vous rappelle.
0: Ah, ben parfait,
1: merci. <rire> merci, bon week-end.
0: Bon week-end, bye.
1: <rire> Au retour, on va avoir François Lambert et euh, Dany saint pierre dans un segment que j'ai intitulé « Médium saignant ». Restez là.